0: faire un jour une histoire. Alain Jacques Tornard. Je crois que vous aimez bien le lundi Alain Jacques Tornard, c'est le jour des retrouvailles. Oui, hein. Et puis le <rire> lundi au soleil. <rire> Bonjour à l'historien Dora du Fribourg qu'on retrouve avec grand plaisir en, en ce lundi. Ou oh, un petit bout de chemin à faire avec la machine à en remonter le temps aujourd'hui. On revient à 13 novembre 1332 avec Lucerne qui rejoignait la toute jeune Confédération suisse. Hein. Oui,
1: ça ne rajeunit pas, puis ça dit <rire> tellement de choses parce qu'il y a eu énormément de cantons qui sont rentrés au fil du temps hein. euh, euh, c'est assez euh, étonnant de voir que dans le cas de Lucerne, ça dit quelque chose de nouveau, parce que les trois cantons qui se créent, en fait c'est une alliance entre des cantons euh, bon, les cantons dits primitifs, uri interwald euh, contre la maison d'Autriche, contre les Habsbourg hein. je rappelle toujours que la maison de Habsbourg ch le château de Habsbourg, c'est dans l'actuel canton d'Argovie, euh, que la famille vient du sud de l'Alsace donc euh, c'est très ambigu parce que il n'y a pas la volonté forcément de créer un état, il y a la volonté de s'opposer à un tuteur et euh, cette alliance c'est la première fois qu'un autre canton qui n'appartient pas au canton primitif euh, adhère donc c'est l'ébauche, le point de départ quelque part de ce qui va devenir la confédération suisse oui. euh, tout simplement, en plus il y a des ambiguïtés parce que cette alliance, parce que c'est d'abord une alliance toujours, c'est pas une adhésion à un, à un état oui. confédéral c'est une alliance, n'est pas spécifiquement dirigé contre les Habsbourg. C'est une simple mesure, d'abord, défensive en cas où un, un conflit surgirait dans la région des, du lac des Cantons, en répercussion de, de différentes guerres qui avaient eu lieu contre les Habsbourg. Je vous passe tous les détails parce qu'il faudrait y passer plusieurs heures. Mais, euh, bon, la ville commence, grâce à cette alliance, elle va pouvoir commencer à s'étendre sur la campagne aux environs de 1830. Et euh, grâce à différents combats, euh, avec l'acquisition des droits seigneuriaux pour pour Lucerne, grâce à cela, eh bien on va commencer à, à faire vraiment perdre l'autriche, perdre pied, puis perdre patience à l'autriche mmh. qui va devoir revoir reculer de plus en plus et au moment où le duc Frédéric IV de Habsbourg fut mis aux aubans de l'empire par l'empereur Sigismond 1415, eh bien c'est le moment où la ville de Lucerne obtient l'immédiateté impériale, ça veut dire une sorte de d'autonomie mmh. dans l'empire dans l'empire euh, allemand le Deuxième Reich, le, le Saint-Empire romain-germanique, comme on l'a appelé. Euh, et euh, d'ailleurs, Fribourg aura aussi droit à l'immédiateté impériale. On le retrouve même dans le don, Fribourg. Et, hein, voilà, exactement. Et après la conquête et le partage de Largovie en 1415, le territoire lucernois se trouve entièrement désormais borné par celui de canton confédéré. Comme on le voit, ce, ce canton de Lucerne, au cœur des Alpes suisses, est devenu Suisse laborieusement, à l'image de la Suisse qui s'est constituée mmh. laborieusement... Même si on met toujours en évidence ces grandes batailles <rire> qui nous ont permis de nous constituer, ça s'est fait quand même de manière extrêmement difficile.
0: Vous nous racontez à nouveau l'histoire demain, Alain Jacques Tornard. Nous serons un 14 novembre 1860. Ce jour-là, la Russie s'emparait de la Sibérie maritime. Très bonne journée à l'historien de Radio Fribourg. Bonne journée à tous. 7h25.